0: Willkommen im Jahr 1992. Michael Jackson stürmt hier mit diesem Song gerade die Hitparaden und irgendwo in den USA werden die Zwillinge Timothy und Lydia gezeugt. Sie wären eigentlich klassische Millennial-Kinder gewesen mit Hip-Hop, Gerhard Schröder und 9-11 – gewesen, weil Timothy und Lydia, die haben daran keine Erinnerung. Denn sie lagerten 30 Jahre lang als Embryo in einem Gefrierschrank und kamen dann erst vor knapp einem Monat zur Welt. Die Geschichte der Zwillinge Timothy und Lydia, sie ist umstritten und beschäftigt auch euch. Auf den SRF-Kanälen sind unzählige Fragen und Kommentare eingegangen. Darum hat Sinius Plus heute gesammelt und wir haben in dieser Episode dann doch die eine oder andere überraschende Antwort für euch bereit. Ich bin Daniela Püntener, gezeugt und geboren 1981. Das ist gruselig» oder «Spielen wir jetzt eigentlich Gott?» Das sind jetzt nur zwei Kommentare zur Schlagzeile zu den beiden Babys Timothy und Lydia sind Zwillinge, die Ende Oktober in den USA zur Welt kamen. Soweit so normal. Das Besondere daran – die Zeugung ist Jahrzehnte hier. Die Zwillinge wurden im April 1992 im Labor gezeugt und dann als Embryonen eingefroren. Noch nie kamen Babys auf die Welt, die so lange eingefroren waren, teilte das National Embryo Donation Center mit. Dabei ging es den Eltern, welche die Embryonen dann schließlich zur Welt gebracht haben, nicht einmal um einen Rekord. Und auch speziell, das Paar hat bereits vier Kinder. Warum also nehmen die Eltern dann ausgerechnet Embryos eines anderen Paares, die bereits seit 30 Jahren eingefroren sind, fragt ein refuse Die Mutter der beiden begründete das gegenüber CNN so.
1: Going into this process, we
0: «Wir wollten Embryonen, respektive Kinder, die niemand sonst wollte und die sonst übergangen worden wären», so die Mutter der Zwillinge. Sie spricht auch gegenüber CNN von einer Embryonenadoption. Äh, Moment, Embryonenadoption, noch nie gehört, also Adoption ja schon, aber Embryonenadoption. Wir haben uns deshalb schlau gemacht, Produzent Marc Alemann und ich, und ihr erklärt uns jetzt kurz, was genau damit gemeint ist.
1: «Embryonenadoption ist in den USA ein Phänomen, besonders in evangelischen Kreisen, die sich gegen Abtreibung stark machen, wird die Adoption von eingefrorenen Embryonen als christlicher Akt gesehen, man rettet ein Leben quasi, das bereits existiert, das ist die Idee dahinter.» Philip Ridgway, der Vater von Timothy und Lydia, sagte gegenüber CNN etwa Wir wollten nicht die Embryonen bekommen, die weltweit am längsten eingefroren waren. Ziel war also nicht, einen Rekord aufzustellen, so der Vater. Sie hätten einfach nur diejenigen gewollt, die am längsten gewartet hätten. In den USA lagen gemäß Schätzungen zwischen 500.000 und einer Million Embryonen in flüssigem Stickstoff. Die genaue Zahl weiß man nicht und es gibt christliche Organisationen, welche diese eingefrorenen Embryonen kaufen und lagern, damit sie nicht vernichtet werden können. Umgangssprachlich werden solche Kinder Snowflake Babies, also Schneeflöckchen babys genannt, da sie eingefroren waren. Eine Amerikanerin, die aus religiösen Gründen sich für eine Embryonenadoption entschied, begründet ihr Vorgehen gegenüber der BBC so.
0: Into by, um, these to be born.
1: Wir sind Christen und sind pro-life, also gegen die Abtreibung, sagt diese Mutter. Und wir fanden, die Embryonenadoption entspricht unserer Überzeugung. Wir können diesen eingefrorenen Babys auf diese Weise eine Chance geben, geboren zu werden, so die Frau. Medizinische Organisationen und Ethikerinnen warnen in den USA vergeblich davor, von Embryonenadoption zu sprechen. Adoptieren könne man nur Kinder, die bereits zur Welt gekommen seien. Doch auch wenn Embryonen aus medizinischer Sicht noch keine Babys sind, sehen das viele Christen in den USA offenbar anders.
0: Jö. Snowflake Babies. Genau das sind auch Timothy und Lydia. Ganze 30 Jahre lang waren die beiden im Gefrierschrank eingelagert, weil sie eben offenbar niemand mehr wollte, bis dann eben Russell und Philip kamen. Bevor wir jetzt klären, wie das medizinisch überhaupt möglich ist, gibt es eine ganz, ganz, ganz kurze Bio-Lektion. Versprochen. Thema heute «Dir oder das Embryo». Das Embryo ist ein Keim, ein Lebewesen, welches sich entwickeln kann. In nur fünf Tagen entwickelt sich aus einer befruchteten Eizelle ein Embryo, das dann bereit ist für die Einnistung in der Gebärmutter. Ein Embryo kann übrigens auch künstlich im Labor gezeugt werden. Dabei werden Eizellen mit Spermien befruchtet. Nach rund fünf Tagen wird ein Embryo dann in die Gebärmutterhöhle transferiert, Und übrig gebliebene Embryos, die können dann eben auch eingefroren werden. Warum aber werden Embryos denn überhaupt eingefroren? Das möchte S-Refuserin Shaluta wissen. Ja, die künstliche Befruchtung, die ist eben teuer und die hormonelle Behandlung ist mit Unannehmlichkeiten verbunden. Darum werden womöglich immer mehrere Eizellen befruchtet. Die eingefrorenen Embryonen können dann verwendet werden, wenn es beim ersten Versuch nicht klappt oder wenn man später dann eben noch weitere Kinder haben möchte, damit man die auch bekommen kann. Ein Embryo ist also ein medizinisches Wunder, Ein Embryo, der 30 Jahre lang eingefroren war, das ist für mich ein Mysterium. Brigitte Lehners hilft uns deshalb, das besser zu verstehen. Sie ist Professorin und Klinikdirektorin der Klinik für Reproduktions- und Endokrinologie am Universitätsspital Zürich. Das klingt jetzt alles sehr technisch, aber im Kern beschäftigt sie sich mit der medizinischen Fortpflanzung und sie hilft kinderlosen Paaren Babys zu kriegen. Wie also werden Embryonen eingefroren und gelagert?
2: Die werden zu definierten Entwicklungsstadien, wo man weiß, dass die das Einfrieren eben unbeschadet überstehen, innerhalb von wenigen Sekunden eingefroren. Das nennt sich Vitrifikation. Und das ist ein Verfahren, was noch nicht so alt ist, womit man eben äh, sicherstellen kann, dass das in den allermeisten Fällen nach dem Auftauen nicht zu irgendwelchen Beeinträchtigungen der Qualität oder dass sich das nicht weiterentwickelt hat, geführt. Und dann werden die im flüssigen Stickstoff bei nahezu minus 200 Grad gelagert. Und das ist eine ganz stabile Lagerung, wo ja, sich einfach nichts bewegt an den Embryonen und wo man deswegen davon ausgehen kann, dass es keinen Unterschied macht, ob das eins, fünf, zehn Jahre oder darüber hinaus
0: Die Zwillingskinder Timothy und Lydia, die wurden vor 30 Jahren als Embryonen eingefroren. Ist da denn die Lagerung unendlich? Also Oder gibt es da eine medizinische Grenze, wie lange man Embryonen laken kann?
2: Die Frage kann ich Ihnen eigentlich nicht wirklich beantworten, weil man dafür müsste man das eben testen. Und es gibt bis jetzt eben einige wenige Fälle, wo eben diese Lagerdauer von 30 Jahren erreicht ist. Und da gibt es null Hinweise darauf, dass das zu Problemen führen würde. Von den Überlegungen dahinter, von dem, was man weiß von Einfrieren, jetzt nicht von menschlichen Embryonen, aber von anderen Spezies, haben wir null Hinweise, dass das ein Problem ist, das auch länger gelagert zu lassen. Aber die, die Daten dazu, da hat man naturgemäß keine Studien gemacht, weil das ethisch auch nicht vertretbar wäre. Ja?
0: Macht es denn aber überhaupt Sinn, Embryonen so lange einzufrieren?
2: Also ich denke, sinnvoller wäre natürlich, sage ich mal, wenn man ermöglichen will, dass eben Embryonenspende auch an, an Paare, die jetzt genetisch nicht mit dem Embryo verbunden sind, erlauben möchte. Dann würde ich auch sagen, früher wäre besser, weil ich denke, das hat ja auch ja, Konsequenzen, was, was schon diesen ganzen Generationenwechsel irgendwo ein bisschen schräg macht und was jetzt nicht so meine Hauptexpertise ist, aber wo Soziologen und, und, und andere Berufsgruppen sich dann mehr beschäftigen, wo ich denke, da hat es ja eben auch Folgen, ja, wenn jetzt quasi Generationen, die eigentlich gar nicht dafür vorgesehen sind, irgendwie parallel aufzuwachsen, das tun und was das auch, sag ich mal, vor zukünftige Generationen, ja, dass man theoretisch gesehen als Jugendliche dann auf jemanden treffen kann, der, wenn er zeitgerecht geboren wäre, eigentlich Großeltern schon wäre und das in einer Generation dann parallel aufwächst. Also das sind Gedanken, denke ich, die muss man da... Auch mit berücksichtigen und mit überlegen, wenn man solche ungewöhnlichen Situationen eben vollumfassend einordnen möchte.
0: Brigitte Lenes ist also eher kritisch bei der Frage, ob es Sinn macht, Embryonen 30 Jahre lang einzufrieren. Denn das führt zu absurden Situationen, wie auch bei Timothy und Lydia. Ihre Mutter war nämlich gerade mal drei Jahre alt, als die Babys gezeugt wurden. Ein Aspekt, der auch die SRF-Community beschäftigt. Janine schreibt uns etwa, dass sie das eben gruselig finde, wenn man Embryonen so lange einfriert. Und Susan möchte wissen, ob solche Kinder denn eigentlich einen Schaden davon tragen könnten. Also sie schreibt, können solche Kinder einen Gefrierbrand haben? Die Frage gebe ich gleich weiter an Brigitte Lenas.
2: Nein, also wir haben sehr gute Daten. In der Schweiz darf man ja fünf Jahre eingefroren oder Embryonen und und befruchtete Eizellen eingefroren lassen und kann dann nochmal einen Antrag auf Verlängerung um weitere fünf Jahre. Das heißt, wir haben sehr gute Daten, die eben, sage ich mal, bis zu zehn Jahren und und, und knapp drüber eben belegen, dass das keine Auswirkungen hat. Und da man da wirklich, Null Veränderungen sieht und diese Einfrierbedingungen äußerst stabil sind, geht man davon aus, dass auch ein längeres Einfrieren kein Problem ist. Und wenn man eben in nicht ganz so zahlreichen Situationen diesen Zeitraum von zehn Jahren auch überschritten hat, hat es meines Wissens nie irgendwelche negativen Auswirkungen, die jetzt von dem Zeitfenster, wie lange Embryonen eingefroren sind, abhängen, nachweisen können.
0: Frau Lehners, noch eine Frage, die kommt von s Stefan. Er schreibt uns mit einem Zwinkersmiley: Ja, cool, dann müssen die Kinder nur noch 35 Jahre arbeiten bis zur Rente. Die Frage ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber dahinter steckt ja schon die, die Frage, wie erklärt man den Kindern, dass sie eigentlich in einer ganz ja. anderen Zeit hätten leben sollen, also dass ja. sie ihre Jugend in den Nullerjahren und jetzt nicht in den 40er Jahren hätten verbringen ja. können.
2: Das denke ich, das sind genauso Punkte wo technische Machbarkeit, medizinisch mögliche Entwicklung ohne größere Risikofaktoren heißt für mich auch nicht unbedingt, dass das jetzt die beste Lösung ist und dass man das unbedingt tun soll und deswegen bin ich immer für einen ganzheitlichen Ansatz, wo man sich solche Folgeerscheinungen eben auch sehr, sehr genau überlegt und sehr, sehr gut vorbereiten muss, wie begleitet man denn Kinder in der Fragestellung. Und das ist zum jetzigen Zeitpunkt weit weg davon, dass das für solche Situationen ausgereift ist. Und ich glaube deswegen auch, wenn man sowas schon vermeiden kann, indem man eben ein Regelwerk hat, wo eben Embryonenspende jetzt nicht auf so lange Zeiträume zielt, wäre das sicherlich der sinnvollere Weg. Ja? Auch wenn ich jetzt in Bezug auf die, die, die körperliche Gesundheit und also auch wie diese Familie sich da zumindest in den Medien darstellt, sich das nach einem sehr liebevollen Umfeld, wo ich da nicht so große Bedenken hat, aber solche Extreme und wird jetzt von der Presse aufgegriffen, wo eben diese Kinder sicherlich auch anders begleitet werden, als wäre es jetzt eine Embryonenspende, die eben nur fünf Jahre, nachdem die Embryonen entstanden sind, stattgehabt hätte. Das sind alles so Nebeneffekte, wo ich denke, ja, das muss man vielleicht, wenn es bessere Lösungen gibt, nicht so unbedingt dazu haben.
0: Medizinisch ist es also unproblematisch. Auf der ethischen Ebene sind aber noch viele, viele Fragen offen, die einst auch in der Schweiz geklärt werden müssen. Denn heute ist die Embryonenspende bei uns verboten. Ja, das steht sogar so in der Verfassung. Geht es ums Aufbewahren der eigenen Embryonen, ist es aber erlaubt. Weitergeben darf man überschüssige Embryonen in der Schweiz aber nur für Forschungszwecke. Dass sich das bald ändert, ist eher unwahrscheinlich, denn das Parlament hat zwar beschlossen, die Eizellenspende zu legalisieren, dabei geht es aber nicht um die Embryonenspende zahlreiche Länder, welche die Eizellenspende erlauben, ermöglichen aber auch die Spende von Embryonen, so zum Beispiel Belgien und die Niederlande. In der Schweiz ist aber bereits die Legalisierung der Eizellenspende äußerst umstritten. Die Politik klärt aktuell, unter welchen Umständen es denn möglich sein soll, Eizellen zu spenden. Wie es um die Debatte ganz konkret rund um die Eizellenspende steht, das beleuchtet übrigens der Podcast «Einfach Politik» in seiner Folge von am um 11. November. Ich kann euch die Episode sehr, sehr fest empfehlen. Und wie sieht das Brigitte Lehners? Sollten Embryonen-Spenden oder Embryonadoptionen adoptionen auch in der Schweiz legal werden?
2: Ich würde das grundsätzlich begrüßen, dass Paare, die ihre Familienplanung abgeschlossen haben, Und dann die ihre Embryonen, die quasi im Rahmen der Behandlung entstanden sind, aber von dem Paar jetzt nicht als weitere Kinder gewünscht werden, dass die anderen zur Verfügung stehen würden. Das halte ich durchaus für eine sinnvolle Entwicklung, aber sicherlich nicht mit dem Ziel, die so lange zu konservieren, sondern ich denke, je direkter die dann weitergegeben werden können, desto adäquater fände ich das.
0: Embryonen spenden also ja, aber die Embryonen sollten nicht jahrzehntelang eingefroren werden. Wir haben es in dieser Episode gehört, medizinisch ist das kein Problem, aber ethisch wirft das Fragen auf. Fragen, auf die es eben noch keine Antworten gibt. Denn Timothy und Lydia, sie wären heute beide 30 Jahre alt. Sie wären eigentlich in einem ganz anderen Jahrzehnt zur Welt gekommen. In einem Jahrzehnt, wo ich Kind war. Eine Welt war das ohne Smartphones, Netflix oder Tinder. Und da frage ich mich schon, was macht das einmal mit Timothy und Lydia? Kommen sie damit klar? Haben sie Fragen? Wird das ihr Leben beeinflussen? Ja, da gebe ich euch jetzt eine große Frage mit, so zum Wochenschluss. Und wenn ihr Fragen an uns habt, dann schickt uns eine Mail an newsplus.srf.ch oder schickt uns eine Sprachnachricht an 076 320 37. Produziert hat diese Episode Marc Allemann. Mein Name, Daniel Püntener. Merci fürs Zulassen.